0: Bienvenidas a la Cápsula Guaricha. En este espacio hablamos con mujeres, artistas y no artistas, sobre feminismo, la vida y el perreo. Nosotras, sus Guarichas Hosts. Yo soy
1: Valentina. Yo soy Julieta. Yo soy Natalie.
0: Vengan a guarichar con nosotras. Bienvenidos a una nueva Cápsula Guaricha. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Estamos con la psicóloga Juliana Cáceres, graduada de la Universidad de Investigación y Desarrollo de Santander ella en compañía de otras mujeres tienen una página de Instagram llamada psicoguiarte vamos a llevar una <risa> conversación súper interesante sobre red flags para quienes no hayan visto el post hicimos un post sobre esto y las red flags que generalmente ignoramos en nuestras relaciones y también vamos a desmitificar estereotipos sobre las relaciones tóxicas, Acompáñenos. Hola Juli, es un gusto tenerte con nosotras aquí hoy en Guarichart bueno entonces, eh, para las guarichas que no te conocen, cuéntanos un poquito más sobre ti sobre tu camino en la psicología y por supuesto sobre psicoguiarte
2: Hola chicas, muchísimas gracias gracias por invitarme a este podcast de Guarichart, eh, es una página que admiro demasiado, son un grupo de chicas que me encantan porque todo lo que publican todo lo que transmiten, siempre es para llevar un buen mensaje a todas las chicas y chicos eh, tanto de psicología como de feminismo y de muchos otros temas que en realidad necesitamos aprender y escuchar entonces estoy fascinada con esa página y con ese grupo de, de chicas
0: Ay, muchísimas bueno, gracias
2: Juli <risa> <risa> Bueno, eh, mi nombre es Silvia Juliana Cáceres soy psicóloga de profesión hace un año ya eh, sí, manejo una página que se llama Psico Guiarte, eh, el que tiene como objetivo la creación de contenido psicoeducativo, eh, el aprendizaje, que también compartir como el apoyo psicológico eh, mediante servicio de acompañamiento online con otra chica, otra colega. Y pues nada, hace un año que soy psicóloga, he trabajado pues independientemente y nada, feliz de estar acá con ustedes y de compartir este ratito para hablar y aprender.
3: Súper, Juli. Ya para que entremos un poquito en materia, eh, pues nosotras tenemos como una pregunta que todo el tiempo nos está acosando en la cabeza y es como, ¿qué podría llegar a ser una relación tóxica? ¿O cómo definirías eso de relaciones tóxicas?
2: Bueno, para poder definir este concepto que ahorita está como muy escuchado en la actualidad, aunque siempre han existido, últimamente se, han hablado, se ha hablado muchísimo de ese tema. Hablamos de relaciones tóxicas, dividiendo, dividiendo estas dos palabras, hablando de relación, como el conjunto de intereses personales que tenemos con otra persona, comunicación, lenguaje, y tóxico o toxicidad lo conocemos como un veneno o algo que impide que esa persona o que esa actividad sea entonces, cuando hablamos de relaciones tóxicas, estamos hablando de una relación que no nos permite evolucionar como seres humanos ¿me hago entender? entonces cuando hablamos de una relación tóxica es aquella que es un obstáculo para mi crecimiento personal y el de la otra persona ¿sí? uh -huh. entonces okay. lo más importante al hablar, de las, al hablar de relaciones tóxicas es catalogar y caracterizar estas relaciones, por esos, esas señales de alarma que vamos a hablar a continuación
0: Sí, bueno, eh, justo con lo que estaba diciendo nuestra psicóloga Julie nosotros habíamos hecho un post hace poco sobre las red flags, entonces las red flags son estos en español signos de alerta que podemos ver en las relaciones o incluso antes de empezar una relación, y nosotros les lanzamos un sticker en una historia para que nos contaran las peores red flags que habían ignorado en una relación. Para darles una introducción, algunas de las que nos pusieron era, por ejemplo, que era increíblemente grosero con su mamá, que decía que todas sus ex estaban locas menos ella, se trataba mal con los amigos y él se hacía la víctima, estábamos juntos porque eso solo iba a hacer que dañara la relación, que no le importaba que ella no quería tener sexo, los gritos y la agresión física entonces siento que esas son como diferentes escalas en una misma pirámide de violencia, entonces Juli me gustaría que nos contaras un poquito cómo desde la perspectiva de la psicología, porque muchas veces ignoramos estas señales de alarma que pasa en este entorno de una relación tóxica que muchas veces se, se olvida de, del propio bienestar y de la propia seguridad
2: Total, pues mira, para hablar de eso debemos hablar desde un concepto más general, porque las personas, o bueno también me incluyo ahí tenemos un concepto del amor erróneo empezando por ahí un concepto del amor romántico, lleno de mitos sí, que se escapa demasiado de lo que es el amor en realidad vemos el amor como un sentimiento como algo que es pasajero que sí que lo llego a tener pero que ya lo tengo y ya no tengo que hacer nada más porque ahí está ¿me hago entender? entonces primero es ver ese concepto tan distorsionado que tenemos de las relaciones de pareja y del amor que nos han enseñado que es sentir maripositas que es siempre tratarnos con cariñitos, besitos para aquí para allá sobreproteger al otro cuidarlo de todo que esté en una burbuja aparte de todo poseer su cuerpo poseer su persona su personalidad telarlo, eso nos han enseñado a nosotros, y que el amor es que, bueno, estás conmigo, entonces no puedes estar con nadie más, y yo te tengo acá y eres mío o mía entonces todo parte de ahí, del modelo de amor que nos han enseñado y de esos mitos que nos hemos creído toda la vida sobre el amor Ok, a mí me gustaría hacer una pregunta
1: y eh, pues hablando un poco del amor romántico y esto y es porque a mí me ha parecido personalmente muy difícil y es uno cómo cuando se construye cómo diferencia este amor romántico de algo que a mí me gusta, ¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo cuando yo empecé a construirme con el feminismo y con el del amor romántico y todo esto a mí me enseñaron a ser muy maternal ¿sí? a ser muy maternal y yo aprendí a que a mí me angustia por lo menos que mi pareja no me diga qué pasó en todo el día, no porque yo la quiera celar, sino porque me angustia que le haya pasado <risa> algo,
3: ¿sí? hermosa
1: porque Bogotá
3: <risa> la situación
0: del país joven <risa> <risa> sí,
1: literal literal, a mí me angustia, o sea claro, imagínense Sale del trabajo y no te responde, yo me angustia, es como Jesús, pero yo sé que detrás de eso también es esta idea de que le enseñan a uno de maternar, es importante porque si no, esa persona no se va a sentir querida, bueno, eso es otro tema, pero sí me gustaría como que nos contaras cómo uno puede diferenciar actitudes que uno a veces tiene, porque obviamente pues las relaciones teóricas son como mucho más densas, pero qué actitudes que uno normaliza, cómo uno puede diferenciarlas del amor romántico a algo como, como una actitud propia de uno no sé si me hice entender
2: sí <risa> pero pues para hablar de eso tenemos que hablar primero de la diferencia entre enamoramiento y amor porque okay. podemos tener actitudes que sean similares a la que tú dices mientras estamos en una etapa de enamoramiento que no tiene absolutamente nada que ver con el amor, ¿ok? Porque después de unos años de estar con esa persona, quizás esas actitudes que tenías mientras estabas enamorada no las vas a tener cuando ya ames a esa persona.
0: Yo también okay. quería... Entonces, perdón. <risa>
2: dime,
0: dime, Yo tranquilo. también quería, o sea, antes de, de terminar de responder la pregunta... Es que con lo que dijo Natalie también me puso a pensar mucho en, en qué tan, como tan abusivos nos hemos vuelto con el término relación tóxica, ¿no? O sea, obviamente hay, todas las relaciones tienen problemas y el hecho de que una relación no sea perfecta no significa que sea tóxica, entonces ahora todo el mundo cuando alguien tiene como una actitud que no le gusta o por ejemplo lo que dice Natalie que le preocupa su novio cuando no le escribe y cuando sale del trabajo ya inmediatamente la gente es como uy pero qué tóxica o oh, ahí es una relación tóxica entonces también quería hacer como ese paréntesis y es el hecho de como esa sobreutilización del término relación tóxica
2: Sí, pues es como todos los términos ahorita que se han vuelto como muy de moda muchas veces no los utilizamos para educar sino para desinformar entonces, si sí hay relaciones tóxicas sí hay que hablar de ese tema es súper importante, pero hay que educarse antes de compartirlo, educarse antes de hablarlo, porque como tú dices no todo es tóxico como ahorita ahorita la mayoría de personas, no, tóxico, ya se, por, se volvió una palabra que hasta la vez en las camisas
3: literalmente ¿se han dado cuenta? Sí. o
2: sea, pero cómo, o sea, no tienen ni idea de lo que es una relación tóxica, lo que es una persona tóxica, ¿sí? Que son actitudes de verdad que te evitan la evolución humana, que no te dejan crecer, que no te dejan ser tú, que te quitan libertad. Entonces okay. ya, si yo quiero que mi pareja que me avise cuando sale del trabajo, pero ojo, ojo, sin ponerme brava si no lo hace, ¿no? Porque pues otra cosa es querer controlar al otro y otra cosa es estar preocupado por él o ella. Uh -huh entonces, si no me llama, entonces yo le digo, ven, ¿por qué no me llamaste? ven, estaba preocupada por ti, entonces ya, la tóxica no yo, no, ¿por qué? si es que es, es recíproco, ¿sí? es que yo me intereso por ti porque te amo y quiero saber cómo estás es el significado que leemos a las cosas pero tiene mucha razón lo que dice la chica o sea, siempre tendemos a poner de moda los conceptos sin ni siquiera educarnos en ellos uh -huh.
3: yo tengo una pregunta ahí y, y es ¿cómo hacemos entonces para salir de una relación tóxica cuando muchas veces ni siquiera sabemos que eso es tóxico?
2: Es complicado, pero se puede. Primero debemos, bueno, también depende del entorno en el que vivamos, ¿no? Porque si tú vives en un entorno donde la mayoría de relaciones que te rodean son tóxicas, para ti el amor es así. Para ti el amor es tóxico. Pero tú piensas en tu, en tu perspectiva que el amor es así, porque no hay otra manera de amar para ti, porque así te han enseñado y así es tu realidad y así es tu entorno. Entonces salirse de ahí requiere de voluntad, requiere de ayuda, requiere de otros estímulos diferentes.
0: Sí, yo siento que, que el concepto que cada persona tiene de amor está muy condicionado por diferentes factores, generalmente tiene mucho que... pues, o sea, yo lo digo desde observación <ríe> eh, práctica, no desde uh -huh. el conocimiento psicológico, claramente, pero está muy condicionado por la manera en que... Se, por ejemplo, la relación que tienen sus propios papás, eh, las relaciones de sus amigos, y sobre todo yo siento que la cultura en general, por ejemplo, las películas, sobre todo Disney, y, o sea, es como todo el contenido que consumimos entre cine, redes sociales que vemos el matrimonio de dos desconocidos en Instagram y nos enloquecemos. Entonces, como todo este conjunto de información que estamos recibiendo sin en realidad preguntarnos, ok, para mí el amor, ¿qué significa? ¿Yo qué quiero y qué espero de una relación? Entonces, en lugar de, de internalizar cosas que ni siquiera sabemos si están alineados con nuestros valores, como dices tú, es muy importante que, que replanteemos todos esos paradigmas de las relaciones que muchas veces no funcionan para todos. Y aquí pues ya obviamente me estoy metiendo otro campo, pero por ejemplo, el poliamor y la, la monogamia son dos formas de amor completamente válidas, que son muy diferentes, pero pues que cada persona puede encontrar en ellas su satisfacción o su insatisfacción.
2: Totalmente. Pero sí es que como seres humanos, bueno, empecemos por ahí. Como seres humanos no somos monógamos. Uh -huh y eso hay que aceptarlo eso hay que aceptarlo y está científicamente comprobado los humanos no somos monógamos la monogamia es una
3: decisión que tomamos pero entonces, uh -huh. ¿cómo? o sea sí, yo entiendo eso y he leído los estudios pero, pues no sé yo personalmente pienso que cuando uno está con otra persona y concuerdan entre los dos pues ser monógamos y demás, hay ¿qué pasa? es decir si de pronto hay una infidelidad ¿entonces qué?
2: depende del concepto de cada quien mira a lo que yo voy lo más importante si tú quieres mejorar tu vida en pareja si quieres mejorar tus relaciones lo más importante es que trabajes en ti mismo de ahí parten todas las respuestas a todos esos problemas de pareja porque mira, lo un, la libertad más grande y única que tiene el ser humano es que escoge pensar. A veces no parece. Ya de se, de se desprenden todo el resto de libertades que tenemos. Es la básica. Escogemos qué pensar. Y la única persona de la familia que podemos escoger es nuestra pareja.
1: Ok, Entonces, sí.
2: Exacto. Entonces sea, de ahí partimos. Si yo soy una persona que trabajo en mí, que no espero que el otro venga a darme, que no espero que el otro venga y me complemente, si yo soy una persona completa y feliz, tendría al lado una persona completa y feliz, pero pues la mayoría, casi el 99% de las personas, no la tenemos, porque a todos nos falta trabajar en nosotros mismos. Sí,
3: Entonces, yo... Tenemos...
2: Ay, Ay, perdón, qué... no, continúa, continúa. <ríe> ok. Entonces, en el momento que tú me dices, bueno, ¿qué pasa si mi pareja me es infiel? Bueno, que eso, a ver, si pasa eso, si tu pareja comete ese error, según pues la sociedad, un error, que tu pareja se te, te sea infiel. Para ti, tú exteriorizas esa culpa de tu pareja. Dices, él fue el culpable de que todo esto se acabara. Pero, ¿por qué me genera a mí ese desamor y ese rencor y ese dolor si es que yo soy la responsable de sentir lo que siento ¿me hago entender? ¿qué me genera a mí? el saber si perdono o no perdono a esa persona Porque si yo estoy trabajando en mí y yo sé que si algo va a pasar en esta relación no es solamente culpa de una persona pues yo ¿Sí? porque es un trabajo en equipo, es una construcción de los dos, diaria yo solo, entonces si yo lo estoy bien <risa> Sí. Pues, yo soy una persona que trabajo conmigo misma, intento simplemente dar lo mejor de mí, sin esperar nada a cambio y sin esperar nunca a cambiar al otro porque ese es otro error grandísimo que cometemos los seres humanos que empezamos las relaciones desde la carencia ¿Sí? no vengo a dar lo mejor que tengo, sino vengo a que me des porque me falta mucho me hago entender y yo me meto en esa colada porque es que todos somos seres humanos Nadie es perfecto acá y nadie tiene un nivel de conciencia superior. Entonces, lo que yo digo es, la pareja que tienes al lado es el resultado lo, de lo que te hace falta por aprender en tu vida. ¿Ok? Si se acaba, si esa persona decide por otro camino, si esa persona decide serte infiel, es una muestra de lo que te falta a ti por mejorar a ti mismo con persona por mejorarte a ti mismo malo el otro aprenderá de su error pero siempre ellos vienen a mostrarnos que nosotros debemos mejorar para nuestra propia personalidad para nuestro propio ser me hago entender
0: sí no pues yo sí quería tocar en ese aspecto que que ese es un error que todos, pues o sea, cuando dijiste que todos cometemos ese error y es el hecho de querer cambiar a alguien. Porque yo, yo siento que hay dos, o sea, hay como dos cosas diferentes ahí. Y la primera es tener nuestras expectativas, como quiero que mi novio, mi pareja, mi lo que sea, eh, haga esto por mí, tenga estas características. Que digamos, eso es aceptable porque es muy bueno tener estándares y saber qué es aceptable para ti y qué no y otra muy diferente que ya has llevado al extremo es querer cambiar a alguien y, y yo creo que ese es un desgaste no solo de energía sino que se puede convertir en algo muy tóxico ahí mismo también porque tú no estás como enamorado de esa persona sino simplemente estás enamorado de las expectativas que tú pusiste sobre esa persona y que esa persona ni siquiera está enterada que esas expectativas están puestas sobre sí mismo
2: totalmente, totalmente es que miren chicas si nosotros los seres humanos gastáramos toda esa energía que gastamos intentando cambiar al otro, en cambiarnos a nosotros mismos, el cuento sería otro. O sea, literal, no habían problemas de pareja. Porque si yo soy una persona completa, que me siento bien, tengo una autoestima sana, tengo una san salud mental bien estable, me preocupo por dar lo mejor de mí, pero desde no desde la carencia sino desde el aprendizaje, desde que estoy completo y quiero compartir esta, esta felicidad contigo todo sería tan diferente Yo quisiera ahí
1: preguntar una cosa y es algo que me surgió cuando estábamos hablando ahorita de lo de los, bueno, las infidelidades y todo esto y es, yo lo veo o sea, esto es como muy personal pero yo lo veo como que si bien, sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo como que uno tiene que trabajar en uno mismo. Creo que a mí lo que más duro me daría no es en sí la infidelidad, sino que uno tiene unos acuerdos, ¿sabes? Como que yo siento que uno tiene que tener límites claros en su relación. Si yo decidí ser monógama y la persona accedió libremente sin que nadie le ponga una pistola en la cabeza, pues supongo yo y creo yo que uno tiene que respetarlos. Creo que yo... En eso sí estoy muy de acuerdo y es como yo obviamente voy a sentir rabia, tristeza, todo lo que tenga que sentir. Pero al final como me tengo a mí misma como que no voy a sentir como que fue una pérdida sino una ganancia después de que uno haga el duelo. Pues no sé, o sea, eso es como lo que más claro. entendí pues, de, de lo que nos estabas
2: contando. Sí, son experiencias. O sea, como te digo, la pareja que siempre tengas al lado te a mostrar lo que te falta por aprender y lo que vas a aprender. Así sea la misma por muchos años. ¿Sí? O sea, el aprendizaje va a ser constante. Y no debemos ver a la pareja como que no es que la tengo y hasta que alguno de los dos la embarre.
0: Sí, no. yo, creo que, yo creo que en eso tienes no. mucha razón. Sí, porque así En se eso tiende tienes a ver. mucha razón
2: y es algo que, que observado en muchas relaciones de, de
0: personas cercanas a mí. Y es como. Esa, esa ambición de que si el amor no es para siempre, no es amor el hecho de que crean que el amor tiene que durar para siempre para ser verdadero, lo único que hace es terminar en relaciones desgastadas súper deterioradas y sobre todo que terminan tornándose tóxicas yo siento que el amor no importa cuánto dure si de verdad le da un espacio a ambas personas para crecer y para encontrarse en una conversación mutua, ya de por sí es valioso independientemente de si duró un año, cinco años, dos meses. O sea, lo verdaderamente importante es, es lo que se saca de la relación más allá de cuánto dure. Y también lo que has dicho antes de la intervención de Natalie, que también me parece muy importante retomar, es, es como esa, esa relación que se tiene con la carencia y, y esa es también muy relacionada con la cultura y con las películas y es como la protagonista siempre tiene este algo que le falta, ¿no? Entonces es me falta esto eh, siento que me falta esto y cuando consigue al hombre de sus sueños ya se siente plena y completa y yo siento que es la mentira más grande porque tú puedes tener al hombre de tus sueños tú puedes tener al sí. príncipe Harry lo que sea, pero si, si tú no, no encuentras ese piso para ti misma, ninguna pareja te lo puede dar o sea, es un trabajo que nadie puede hacer por ti y es algo que debemos recordar mucho porque a veces las personas buscamos llenar esos vacíos que solo nosotros podemos solucionar con una pareja y eso no está bien.
2: Claro, y es que ahí volvemos otra vez al concepto de enamoramiento y amor. La gente piensa que el amor es el enamoramiento, ¿sí? que el príncipe de mis sueños, que la reina de mis sueños. Eso es enamoramiento, eso es químico, eso pasa, el enamoramiento se acaba, tarde que temprano se va a acabar. Y cuando se acaba, entonces ya no hay idealización, entonces ya me doy cuenta que el otro es tan real como yo, de carne y hueso, con defectos y con cualidades, más defectos a veces que cualidades. <risa> Porque cuando pasa el enamoramiento, ahí sí nos damos cuenta de todo lo malo que tenía. Ay, no es que fuma y a mí no me gusta, y no me he dado cuenta. No, es que mire, es grosero, no, no me gusta. Ah, que no le gusta cocinar, no, yo necesito a alguien que me cocine. <risa> Sí, son cosas que uno no ve en el enamoramiento porque en el enamoramiento estamos en un estado como, como, como dopados como, literalmente como si nos pusiera una venda porque los químicos en nuestro cerebro nuestros neurotransmisores hacen que no podamos pensar y razonar de manera objetiva entonces por eso sentimos lo que sentimos porque ahí está primando la hormona no la razón y la gente se queda con la idea del amor
3: como si fuera enamoramiento, y son cosas totalmente diferentes. Voy a hacer una pequeña intervención ahí, y es que Shakespeare decía que estar enamorado era como estar borracho, no lo decía con esas palabras pero eso era lo que quería Total. decir literal,
2: literal borracho, Golpe a golpe tiene una canción que dice estar enamorado. Es literal, porque es <risa> química. estar enamorado
0: es
3: Dale, Dale. A la no,
1: no más que no.
0: Que nos banean por copyright. La canté tan mal que es imposible que identifiquen qué canción es los del copyright.
1: Ay, qué
2: picado. <risa> pues sí, chicas, está muy interesante este tema y me gusta mucho hablar de estos temas. Bueno, pues
3: yo tengo otra pregunta y es, pues no sé si a ustedes les ha pasado, pero siento que... Muchas veces nos mandan pequeñas señales, ¿no? Y uno está en una relación donde como que no le convence, pero no dice, no, yo sí puedo, luchemos por esto, no sé qué tal. Y hay como pequeñas señales y cada vez son más grandes y más grandes y más grandes hasta que llega un punto en donde uno dice, marica, esto ya de verdad no lo puedo aceptar, voy a tomar un paso al lado y pues me voy. Pero, ¿qué, qué pasa si en repetidas ocasiones caemos en las mismas relaciones? Y constantemente nos damos cuenta que estamos en un patrón de la misma persona, y es que siempre salgo con las mismas personas todo el tiempo y termina en el mismo resultado. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que estamos como en un patrón? Y una vez nos damos cuenta, ¿qué hacemos para salir de ese patrón? Bueno,
2: eso pasa, eso pasa principalmente porque nos han enseñado que el amor es una lucha. Sí. Como tú dices, no luchemos por esto. ¿Qué es una lucha? Ir contra el otro. ¿Sí? Es un cara a cara, es un enfrentamiento. ¿Y eso tiene algo que ver con amor? No. ¿Una relación que yo tengo que luchar? No, o sea, déjalo ir. El amor no es eso. El amor no se lucha. El amor no tiene por qué parecer forzado. El amor no tiene por qué parecer Difícil, ¿sí? El amor es libertad, el amor es estar pleno, tranquilo, siendo yo misma o yo mismo. Entonces, empezando por ahí. Nos han enseñado que para amar hay que sufrir, luchar, llorar, ¿sí? Como guerrearla. Y no, el amor no es una guerra, no es una lucha. El amor se da y tenemos que construirlo diariamente, pero no luchándolo. Pero eso nos han enseñado. Entonces, ¿qué hacemos para salir de ese círculo vicioso? desaprender todas esas ideas erróneas que nos hemos comido prácticamente de los medios de comunicación de la cultura de los roles de pareja que hemos visto en nuestro entorno de las novelas ¿sí? de muchos libros de las revistas, de la publicidad ¿sí? y el machismo también tiene muchísimo que ver acá entonces lo más importante primero detectar si yo veo que siempre me va mal, siempre tengo el mismo patrón de, de relaciones, con la, el mismo patrón de personas. Y no es que la gente dice, no es que a mí me va muy mal en el enamor. ¿Quién elige las parejas? O usted está en su casa y le llega del cielo, mire, esta es su próxima pareja obligatoria, ¿no es cierto? ¿Quién decide estar con la persona que está en este momento? Si yo quiero cambiar, y quiero dejar de decir, no, me da mal en el amor. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? Mis pensamientos y mis decisiones. Porque no hay nadie que elija por mí. Entonces, es la mayor libertad que yo tengo, lo que pienso. Si estoy repitiendo, es porque estoy pensando lo mismo y decidiendo lo mismo. Entonces, hay que hacer conciencia de que hay algo que, que tiene que cambiar para obtener diferentes resultados. Es lo mínimo, es lo básico y en algún momento de la vida va a llegar o esa persona o, o ese estímulo que me haga decir sí es que siempre es lo mismo, yo tengo que, algo que cambiar, tengo que cambiar algo lo que pasa es que es muy difícil que la persona lo haga porque es un trabajo extenuante es difícil, es difícil porque muchas veces es muy cómodo, no, no va a hacer nada para cambiar eso porque eso requiere de trabajo personal ¿sí? de conocimientos, de educarse de muchas veces dejar ir personas a las que estamos apegadas, de dejar de mentirnos, de engañarnos, porque la mayor infidelidad del mundo en la relación siempre es con uno mismo. Miren, nosotros no somos infieles cada segundo de las relaciones. En esas relaciones tóxicas, la infidelidad siempre es con ellos mismos. Se si son infieles a sus ideales, se si son infieles a su libertad, si son infieles a, a su persona, a su ser. Entonces es cambiar esos conceptos. Y siempre va a llegar a alguien que, que les demuestre a esas personas o a nosotras mismas, porque todos hemos sido parte de ahí que hay algo que tiene que cambiar. Pero sí hay mucho trabajo. Y hay personas que no quieren no quieren hacerlo y que es difícil porque es que es muy cómodo estar ahí.
1: Claro, y yo ahí quisiera meter un pedacito y es siento que cuando se habla de salud mental, en la gente le da mucho miedo pensar en su salud mental ¿saben? Yo, yo cuando iba a terapia y bueno todo esto eh, yo esperé en muchas ocasiones hasta que estuve en el hoyo para buscar ayuda porque el hecho de pensar en hacer algo uno sabe que hay huecos que uno no quiere cavar ¿sí? como que uno siempre uh -huh. le pone tierrita encima los problemas que uno crea y no eso es una bobada pero uno en su interior y creo que esto le debe pasar al 100% de las personas del planeta 10, sí, todos total. tenemos algo que estamos escondiendo y en la terapia pues ya, baila, te toca, va a salir a flote, entonces... Total, y a los psicólogos más. <ríe> claro, y, y da mucho miedo y creo que todos esos miedos que uno mete, como en una cajón de la caja de Pandora de uno, salen mucho en las relaciones como que uno expresa todo eso que no quiere inconscientemente en la otra persona, entonces si a mí me da miedo que claro. me abandonen, yo busco a alguien que esté pendiente de
2: mí sí, es como súper denso claro claro, porque siempre buscamos un complemento, no somos personas que llegamos a dar, sino que somos personas que llegamos a que nos den y que me complementen, porque es que como yo estoy vacía yo estoy sola, yo estoy incompleta entonces busco al otro para que medio, medio sentirme llenita pero cuando ese otro se va, vuelvo, vuelvo a estar incompleta y busco otro igualito para que medio me llene. Y así. Hasta el momento en que yo no haga conciencia de eso, no voy a tenerla una persona igual
3: de completa a mí. En este momento están rompiendo todos los ideales de las relaciones esperemos un minuto, por favor.
0: Escuchas eso, es el sonido de mi corazón rompiendo
2: es el sí, 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 sí. <risa> es que es, es complicado es, es difícil y darse cuenta de eso es como un balde no, de la porque uno dice o sea, todo lo que he aprendido no, es exacto. falso o sea toda mi vida y está además, basada de en
3: después de que te enteras y después de que pues te das cuenta de cómo funciona es aún más difícil porque ya lo sabes entonces no claro bueno, ahora lo sé, ahora qué carajo hago con esto
1: sobre todo porque siempre es muy fácil tocar. echarle la culpa al otro como que uno, para mí es mucho más fácil decir me puso los cachos y ya le terminé y hacerme la víctima que pensar en bueno voy a trabajar en y luego ya voy a tener una relación claro. sana es lo más difícil
2: claro, lo más difícil pero se puede hacer trabajando en uno mismo, o sea, es que es el, el pilar más importante cuando soy una persona que prima, o sea, para mí prima mi bienestar y mi ser, mi salud mental nunca, nunca voy a dejar que otra persona venga y me, venga y me quite ese lugar entonces es la base para cualquier relación sana es tener mi autoestima intacta ¿sí? y sea, tener autoestima intacta no es simplemente, ay, tan bonita que me veo en el espejo, no. Son demasiadas cosas que nunca nos enseñan, son detalles mínimos que jamás nos enseñan y desde ahí empiezan los problemas, porque es que a nosotros nunca nos enseñan autoestima, nunca nos enseñan inteligencia emocional, nunca nos hablan de que, no, es que tú vales como persona y tienes que ponerte en primer lugar, siempre. Siempre, y eres muy importante, y hasta que tú no te des cuenta de eso, nadie más se va a dar cuenta de eso, hasta que tú no te ves, sí. no te puedes dar amor a nadie. Sí,
0: eso de, de ponernos porque en no primer lugar es muy cierto, porque también está relacionado con el hecho de que el amor es sacrificio, ¿no? Entonces, es que yo me sacrifico porque te amo y, y tengo que hacer todo lo que tú necesitas, Ay, es que necesitas esto, yo me sacrifico, pero en ese momento uno siempre pasa a segundo plano y yo no estoy diciendo que esté mal compartir ciertas cosas o buscar el bienestar de la otra persona pero eso no debe atentar contra nuestros propios intereses y nuestro propio bienestar
2: claro, claro que no si sí, una cosa es empatía que yo siento por el otro para poder ayudarle, para poder crecer juntos y otra cosa es poner encima mío al otro poner por encima en lugar del otro aplastando lo que es mi autoestima, lo que es mi autoconcepto mi autoimagen ¿sí? mi valor como persona por querer siempre enatecer al otro Entonces es lo que más uno ve en las relaciones lastimosamente pero son patrones que uno va aprendiendo ¿sí? sobre todo en la infancia que uno va viendo es que en mi casa mi papá siempre está trabajando mi mamá está ahí en la casa mi papá llega, ya tiene que darle la comida porque si no, él se pone bravo entonces yo qué aprendo? que aprendo es que mi mamá está para servirle a mi papá entonces yo aprendo eso entonces cuando llegue la hora de tener una pareja yo busco a quién servirle porque para eso me criaron, para servirle al otro o en caso contrario, si sea un hombre hablo de un solamente, de solamente un tema no hay demasiados más pero como por dar un ejemplo vacío yo a mí me gustaría que, ¿Sí? que nos
1: explicaras una cosa antes de pasar a las preguntas rápidas <risa> me gustaría que habláramos del tema de cómo el mal dicho <risa> como el maldito rehabilitar
0: soy fan centro de rehabilitación <risa>
2: valentina soy fan <risa> <risa> sí, es, sí sí. Es sí. el Uy, no, no.
1: instinto de superwoman que uno tiene de uf es que él no sabe que me necesita él no sabe que yo lo voy a volver una mejor persona y es literalmente uno ahogarse tratando de lanzarle el salvavidas a otra persona y siento que eso es muy Total. tóxico y creo que si las relaciones tóxicas normales son difíciles, creo que esa o sea, quitarse uno ese complejo de creer que la otra persona está incompleta sin uno, es aún peor porque ya juega como el ego y y como todo lo que uno siente por dentro y creo que eso es aún más tóxico porque uno literal termina vuelto nada y la otra persona pues también, o sea es como muy malo
2: para las dos claro pero hace parte de las distorsiones cognitivas, que es una distorsión cognitiva cuando yo o idea irracional, cuando yo tengo desde sí construyendo desde pequeño, ideas en mi cabeza que generalizan ¿Sí? a los demás o a un tema en específico sin mirar los detalles de cómo son entonces por ejemplo una distorsión cognitiva o una idea irracional sería ser la salvadora ¿sí? o el salvador entonces yo aprendí que es que yo estoy en este mundo para salvar al otro ¿sí? para salvar al otro entonces para mí una relación de pareja es darlo todo para que esa persona esté bien, para que esa persona cambie todo lo malo que para que esa persona discurra, okay. entonces eso, eso hace parte de la distorsión cognitiva que tenemos los seres humanos, todos los tenemos, todos, Salva, ser el salvador o ser salvado, por ejemplo, ¿Sí? la distorsión cognitiva de, Yo de tengo esa. Por ejemplo todos los hombres y son y no males. me retracto, así, <risa> <risa> no, y lo voy a trabajar en ella. <risa> y quiero pensar, porque mi vida, eso, eso es otro tema muy muy interesante para hablar muy interesante, porque partiendo de las distorsiones cognitivas parten muchísimos cosas. Sí, sobre todo en las relaciones amorosas porque mira, cuando, bueno, hablemos de, de eso un, un poco, cuando yo pienso tengo una idea irracional en mi mente de que todos los hombres son iguales entonces para qué cambio de hombre
0: pues es que todos,
2: todos son, por ahí, todos son que iguales todos son iguales
0: niveles de empeoramiento para qué lo cambias? esa es la teoría no mentiras estoy <risa> molestando sí, las, sí, las mujeres somos unas diosas callas del Olimpo <risa> Es que, no, es bueno, se que así, porque
2: necesito tratarlo, por que la gente no, <risa> no, una verdad no, es una teoría no, conspirativa bueno. <risa> gracias, no vayan no a terapia somos perfectas <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno chicas, bueno. entonces sí la salvadora o el salvador de mi pareja y, no, y las personas que tienen esta distorsión no simplemente piensan salvar a la pareja sino a los amigos, a la familia a cualquier persona necesitan, tienen esa necesidad de siempre venir a ayudar al otro, a salvarlo porque piensan que el otro siempre lo...
3: yo creo que es un poco como sí, para, es una... para poner en palabras guarichas esto es como que tenemos un, unas creencias de las que posteriormente pues se va configurando nuestra vida y yo pienso que, que yo tengo que salvar a los manes entonces yo solamente voy a traer a mi vida manes que necesiten ser salvados si yo pienso que todos los manes son iguales pues yo voy a traer el mismo patrón de manes constantemente a mi vida para que me reafirme uh -huh. esas creencias es que uno, pues uno ve y entonces al final... o
0: sea, si tú quieres ver que los hombres son lo peor pues lo vas a ver yo o que sé. las mujeres están locas
1: o que todas son religiosas, o que todas son posesivas, o que los manes son perros. Como que todas esas ideas de la sociedad, cuando ya uno ya, ya se predispone tanto que uno a veces crea muros. Como que sí, yo trabajo en mí, pero antes de meterme en una relación, sí. uno lo piensa y lo duda un montón. Es como, uy, no, qué perecita. Y creo que eso también... Es, es como un problema en el hecho de que uno ya le coge miedo, como, como si se hubiera mm -hmm.
2: quemado o algo así, como una cicatriz que tiene. Pero mira, son mecanismos de defensa que ponemos los seres humanos para no trabajar en nosotros. Porque si yo trabajo en mí y le tengo miedo tal vez a una relación, es porque sé, en el fondo, que no estoy lo suficientemente bien como para uh -huh. poder darle amor a otra persona es un mecanismo de defensa que mi mente utiliza para decir no, yo sé que todavía me falta y sé que voy a sufrir porque todavía no he desaprendido esas creencias que tengo en mi cabeza
3: quería como preguntar una última cosita antes de que pasemos a las preguntas rápidas y es, ya que ahora que sabemos todo esto ¿Qué nos recomendarías a las guarichas para poder como, salir de estos patrones? Es decir, no sé, un libro, varios, lo que sea. Como ¿Qué hacemos si, no, si sabemos que por ahí no es, pero no sabemos cómo salir?
2: Uy, un libro que me encanta, chicas. Un libro que me encanta. Pues que no, no es directamente sobre relaciones, pero es un libro base para que por lo menos nos demos nuestro lugar como mujeres y como seres humanos y personas Se me llama gusta tu sexo suena chévere de quién no sé si lo han leído tu sexo es tuyo mire esa es la base para adueñarnos de nuestro cuerpo y de nuestro ser como personas ¿De quién es? Y como mujeres para que no llegue leer, para que no no sé no sé la autora pero no, no, lo la vamos a dejar en la descripción del episodio para quienes quieran leerlo
0: Bueno, entonces, sí, sí, ahora sí. pasamos a cinco preguntas rápidas Que siempre hacemos al final de todas las cápsulas guarichas Entonces, la idea de estas preguntas es que nos respondas lo primero que se te venga a tu mente Sin que lo tengas que pensar tanto Son súper fáciles y es como para conocerte Para, para conocerte <risa> más y para Ay, que los guarichas lo queden lo con esta impresión Entonces, la primera es Una palabra que se te venga a la mente cuando escuchas guaricha <risa> Eh, tu guaricha También. histórica favorita, uy, tengo que pensar mucho. <risas> Ay, no sé. Bueno, ¿Sinmón? la tercera es tres de cuentas de Instagram que deberíamos seguir. Gracias,
2: gracias. Tres <risas> buenos guarichas. <risas> <risa> eh, la mala madre
0: perfecto la cuarta, una canción que te haga sentir como toda una guarilla.
3: <risa> una canción que pongan y tú mucho, te perreas hasta el suelo bien. Dios apoteósica Me
2: haga sentir, a ver sí. sí. <risa> Es pues que perrear casi
3: No, pero que te haga sentir así como <risa> Que me haga uh -huh. sentir
2: empoderada
0: Bueno, esta ya es la última... No bueno, siguiente, la voy pensando. Una mujer que haya inspirado el trabajo que haces.
2: Nilda Chiribagio. Súper. Es una bueno. sexóloga americana.
0: Entonces, la canción.
2: Y la canción
0: y la canción ah, Buena elección, sí, buena era elección
1: de... Beyoncé <ríe> siempre es la respuesta
0: Literal <ríe> 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 Bueno sí, Judy, está muchísimas está gracias genial. por estar el día de hoy con nosotras la verdad creemos que ha sido una charla Súper constructiva y muy muy importante en el marco de todo lo que está pasando y en que las relaciones se han vuelto una parte muy muy importante para nuestra vida, eh, esperamos que las guarichas hayan disfrutado de esta charla, que se lleven una enseñanza importante para trabajar en ellas y también en sus relaciones y pues nada, muchísimas gracias Juli, de verdad estamos muy honradas de que hayas estado con
3: nosotras. Gracias. Muchas
2: gracias, chicas. Yo también estoy muy honrada de que me hayan invitado y de poder, de poder hacer parte de este podcast tan educativo y súper... Ay, gracias. Debería hablar Ay, con amigas, Ese es el mejor piropo
0: que nos amiga. pueden dar, literalmente.
2: Literalmente.
0: Sí. <risa> bueno, entonces, para todos los sí, que están divina, escuchando, divina. les vamos a dejar el usuario de Juli y también su página de PsicoGuiarte en la descripción de este episodio. Sigamos guarichando
3: el amor y nos vemos en la chao, próxima. Chao,